0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um chat aberto aqui na ESPN e no programa de hoje eu e Luiz Queiroga vamos conversar com o Márcio, o diretor de Esportes e Comunidades da Ubisoft para falar dessa enxurrada de notícias que surgiu hoje, nessa quarta-feira.
1: E aí gente, tudo bom com vocês? E aí pessoal, tudo bem? Queiroga aqui na área, vamos que vamos. Tudo bem Guerra, tudo bem Queiroga, prazer estar aqui com vocês de novo. É isso aí.
0: Bom, vamos começar aí, né, é, falar sobre essa enxurrada de notícias sobre o universo de esportes da Ubisoft, né, Márcio? A Ubisoft anunciou nessa quarta-feira um grande plano de esportes tanto para o Brasil quanto para a América Latina e até mundial, né? Detalhou mais coisas do que a gente já tinha visto lá no Six Invitational. Como foi guardar todas essas informações é, as sete chaves até
2: agora? <risos> tava difícil guardar esse monte de informação né? a gente tava bem ansioso até para apresentar todos esses planos, né? a gente já apresentou grande parte desses planos do Invitational do Six Invitational e faltava apresentar ainda mais informações específicas aqui da nossa região da América Latina e tamo, estamos muito felizes com tudo que a gente tá planejando aí para os próximos anos do né? Rainbow Six Siege
0: é, Luiz, você, eu vou deixar você começar é, é nessa entrevista aí que a gente tá tendo aqui com o Márcio para você liberar a primeira pergunta, vai, o que, que você quer saber de primeiro lugar?
1: Acho que antes da gente começar a fazer né, uma análise sobre o novo competitivo, a gente tem que falar sobre a transição, né? O fim de uma etapa longa junto da Ubisoft com a ESL, né? Que estava aí desde 2016, é, 2017. E como que foi esse fim de transição as conversas, para que a gente possa falar sobre o novo competitivo? Então, sem mais delongas, é né, Márcio. Eu queria saber de você sobre como que foi esses trabalhos finais com a ESL, essa, essa transição, assumiu o bastão por inteiro. É, então, a ESL foi bastante importante né, para o competitivo
2: do Rainbow Six. A gente uh, iniciou o trabalho com eles lá em 2016, né, no primeiro ano do Rainbow Six. O Rainbow Six, não sei se vocês recordam, mas foi lançado em dezembro de 2015. E aí, nos primeiros meses, a gente fez uma série de eventos de comunidade que demonstraram, né, na época, o potencial competitivo né, do jogo. E, e esse acordo foi fechado com a SL então, para promover, aí, organizar. Eles já tinham uma experiência de, long... de muitos anos né, no... na promoção dos esportes eletrônicos. É, organizar os campeonatos e também realizar as transmissões dos campeonatos de Rainbow Six. É, no primeiro ano né, do Rainbow Six, foi em 2016, eles um, focaram aí o... a Pro League no duas regiões, né? A região da América do Norte e a região da Europa. E a gente aqui no Brasil, a gente ficou desamparado desse, desse vamos dizer assim, desse acordo com a ESL e a gente acabou criando aqui uma estrutura local para poder realizar campeonatos. E a gente, na época, em 2016, a gente criou a Liga Six né? Que era uma liga aberta que acontecia todo final de semana. Uh, basicamente, o futebol do final de semana, né? Do Rainbow Six, né? que o pessoal poderia se reunir e jogar competitivamente, uh, for fun mesmo, uh, existia a premiação até de crédito do jogo na né? época, e, e a gente criou também uma liga que era profissionalizada, que era a Elite Six, é, que já teve participação, no, 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 vamos dizer, já em 2016, no primeiro ano, de organizações já consolidadas dentro do esporte eletrônico brasileiro, que era a Pain Game, NTZ e outras né, do cenário naquela época, e foi bastante bem sucedida. A gente teve três finais presenciais né, naquele ano. Foram três finais de Elite Six. E o que demonstrou, assim, vamos dizer assim, a nossa capacidade no Brasil e principalmente a qualidade dos times brasileiros dentro do competitivo do Rainbow Six. Então já em 2017, no segundo ano do Rainbow Six, a região da América Latina foi incorporada, foi anunciada como a terceira região da Pro League, que era então organizada pela ESL. E, e depois, até isso se estendeu até para a quarta região, né, para a Ásia. E vamos dizer assim que a Pro League aí se verdadeiramente se tornou uma competição global, né incluindo todas as regiões do mundo, exceto ainda a África, que é uma região ainda que, não, que ainda não faz é, parte do, do nosso competitivo, mas todas as outras regiões já, já estão
1: inseridas nisso. E até mesmo é... com base nisso, Márcio, o, a Sim. gente sabe né, que durante os últimos anos né, se consolidou né, a Pro League, foi. As, é, porta de, de entrada, foi ponte para a gente ganhar turnês internacionais com a Ligue, por exemplo, né? Sim, a gente
2: teve a oportunidade de realizar eventos é,
1: de Paulo, finais
2: né? mundiais é, no Brasil. A gente teve duas finais de Pro League realizadas no Brasil. Uma foi na época na Max Arena, né, em São Paulo, foi em 2017. E em 2018 a gente realizou a grande final, as grandes fina, ah, as finais no, na Genesse Arena, no Rio de Janeiro. E, aliás, a Face Clan, que era o time brasileiro, é, chegou à final, a final, chegou a competir, na, aliás, as duas finais de Pro League que foram feitas no Brasil, a gente teve time brasileiro chegando na final, né, a primeira foi a da Max Arena, na época a Black Dragons chegou na final contra a NC Sports e acabou perdendo, e foi até bastante emocionante na época que a gente teve a vitória da, da Black Dragons na semifinal contra a Penta Esports, que era a, a equipe a ser batida da época, né, a, a equipe que, que era campeã mundial, e a. O, inclusive, o Meligene, nosso narrador, ele chorou na transmissão, porque foi bastante emocionante isso, né? A gente vê um time brasileiro batendo o que, é, batendo o que era, né, então, a melhor equipe do mundo. E, infelizmente, os brasileiros acabaram perdendo a final para a equipe da Anycy Sports. E também em 2018 a gente teve a Phase Clan chegando na final contra a equipe da G2. Da G2, que era a melhor equipe, e também foi batida aí na, na final, né? Mas, de qualquer forma, a gente teve nas duas. Finais de Pro Liga, a gente teve os times brasileiros chegando na grande final. O e, que foi, foi bastante importante até para mostrar a, nossa, a força do nosso, do nosso, da nossa região aqui, né, dos nossos jogadores e também a força da nossa torcida. Né. A gente mostrou aí que a gente encheu dois, duas grandes arenas aí, com milhares de torcedores e, e poder fazer toda aquela festa e mostrar assim, o, quão, o quão interessante é realizar grandes eventos do Brasil, porque nossa, nossa torcida é realmente muito apaixonada. Era
0: até nessa época que eu até falava que o Brasil era Coreia do Sul em, na questão do, do, do Rainbow Six, porque era uma região considerada muito forte, né? E... E eu acho que eu acabei queimando o cenário inteiro, zicando o cenário inteiro, depois que eu comecei a soltar essa declaração.
2: Zicando porque se assim, A gente teve ninjas em chegando <risos> a final da Six <risos> não, 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 mas, é, mas só aconteceu <risos> nós porque... Continuamos, não... Nós continuamos sendo... <risos>
0: não, é que eu parei de falar, foi por isso que, que a gente
2: voltou <risos> ah, a, a... Então, entendeu? por favor, guerra, não fala mais, tá? <risos>
1: Nossa, de ESL e Ubisoft, né, já que teve, okay. teve toda essa consolidação né, e essa história que a gente teve é, de estrutura e competitivo de fato, né, o, qual foi o momento, duas perguntas, qual foi o momento que vocês perceberam a Ubisoft lá de fora, vocês Brasil, é, viram que podiam dar um passo autônomo né, de assumir toda a operação e comentar sobre essa a transição né final porque até mesmo que teve né no, no com o final da Pro League né a gente teve aí no, no cenário alguns jogadores o pessoal comentando sobre essa transição que teve a equipe que foi sei lá focar na Challenge League na Pro League é, uhum. deixou de apostar no Brasileirão e hoje a gente a gente vê que né acabou Pro League esse sistema Excel, e tudo vai direcionar para o Brasileirão né
2: para o Brasileirão é coisa. o que o que faz muito sentido né na realidade mas uh, vamos lá, então, o, o, quando que a Ubisoft reconheceu que tinha capacidade? Bom, primeiro a gente já tinha feito um, é, vamos dizer assim, que o, o, a Ubisoft, até o lançamento do Rainbow Six, não tinha um know-how dentro do mercado de esporte eletrônico, né, o nosso, assim, esse know-how foi sendo adquirido nesses últimos quatro anos de Rainbow Six, é, as equipes elas foram se formando né, internamente então agora a gente tem equipes especializadas em esporte eletrônico nos Estados Unidos na Europa na Ásia aqui no, na América Latina e também dentro do próprio estúdio de desenvolvimento né no Ubisoft Montreal é, então vamos dizer assim que a gente não tem não tinha esse know-how né a gente não tinha essa expertise que ela foi sendo adquirida ao longo desses anos aí já há alguns anos atrás né foi isso foi uma decisão realizada em 2018 é, a gente via uma necessidade de uh, alongar a pro liga A pro liga tinha temporadas muito curtas E dentro dessa reestruturação da época de calendário A gente criou os Majors, os majors né? Inclusive a gente teve dois Majors que foram realizados Fora o Six Invitation, que é um campeonato à parte né? Que não deixa de ser um Major também Mas a gente teve outros dois Majors que eram os Majors de Agosto Então a gente teve o Major de Paris né? E depois a gente teve o Major de Rally é, Nos Estados Unidos e esses dois majors eram eventos com, uh, 100% organizados pela própria Ubisoft. Além do Six Invitational, que já era um evento organizado pela Ubisoft, uh, esses majors foram eventos realizados pela Ubisoft. E foram, uh, vamos dizer assim, uh, eventos que abriram a oportunidade dessas equipes uh, adquirirem ainda mais uh, capacidades internas a organização de, de campeonatos e, e transmissão, o que seja. De qualquer forma, assim, a Ubisoft, claro, ela trabalha com uma, uma, uma diversidade de parceiros, ela não trabalha de forma única, né? Então, ela trabalha com diversos fornecedores e várias regiões. O que esse modelo novo está implementando agora é uma regionalização e uma descentralização do modelo. Antes era tudo concentrado na mão da ESL, né, de, uma forma, de um âmbito global. E agora o que a gente está criando é uma autonomia de cada região implementar um modelo competitivo diferente de acordo com as necessidades de cada uma das regiões. Então, claro, a gente tem um programa global que é unificado, mas a gente tem cada região investindo no que é necessário para desenvolver o cenário competitivo do Rainbow Six Siege dentro dessa região então, vamos dizer assim, na Europa a gente vai ter, os, a, gente vai ter a Liga Europeia mas a gente vai ter os campeonatos nacionais lá então em cada, em cada país da Europa a gente vai ter um campeonato nacional. A gente vai ter o campeonato espanhol, a gente vai ter o campeonato francês, o campeonato alemão, o campeonato inglês. E a gente vai ter a Liga Europeia, que é como se fosse a Copa dos, vamos dizer assim, a Champions League é, do Rainbow Six. E aqui na América Latina, como vocês viram no anúncio, a gente vai ter três campeonatos uh, regionais. A gente vai ter o campeonato brasileiro, a gente vai ter o campeonato mexicano e a gente vai ter o campeonato sul-americano. E a gente vai ter a Copa Elite Six, que é o nosso, vamos dizer, a nossa Libertadores de América, que vai ser o campeonato que vai reunir os melhores times da América Latina para classificar para o Major. Né? Então na Liga da Liga da América do Norte. Bom, a gente vai ter o Campeonato Americano, e o Campeonato Canadense. Né? Então é, e, e combinando aí na Liga Norte-Americana. Então cada cada região está criando o seu próprio modelo, o que permite ainda uma mundialização maior ainda do, do competitivo Rainbow Six. Assim, a, a penetração vamos dizer assim das competições vai ser muito muito maior. Mas tudo interligado para uh, e com um caminho bem claro para todos os times, para onde você quer chegar. Então, o, uh, vamos dizer assim, o que a gente via de problema, por exemplo, no Rainbow Six, é, no, nesses últimos anos, é que quando a gente fez a criação do Campeonato Brasileiro, é, a gente tinha duas competições rodando né, de forma paralela, e, que era a Pro League e o Campeonato Brasileiro. E, e aí que acabava
0: equipe... tirando pouco da, da, da atenção né? de um dos dois, né? principalmente e, do Campeonato Brasileiro. E,
2: isso, exatamente. E eram as mesmas equipes competindo nessas duas, nessas duas competições. Né? Então, imagina, aí você, uh, você tem a mesma equipe competindo em duas uh, competições, ela, ela vai ter que dar mais importância em alguns momentos para uma ou para outra. E aí, qual que ela vai dar mais importância, né? E, então, e existia um, um conflito aí, né? Um conflito de interesse até. Uh, qual que é a competição mais valiosa, é o campeonato brasileiro ou é a Pro League? Ah, mas a Pro League dá vaga para os torneios internacionais, bom, então vou me investir na Pro League. Ah, mas o campeonato brasileiro é o campeonato aqui da nossa região, que... Isso vai deixar de existir, né, isso vai deixar de existir, porque agora o campeonato brasileiro é o caminho para você chegar nos torneios internacionais, é o, é o caminho para você ser um campeão mundial. Então, é isso.
1: E você entende que esse conflito de interesses é, nessa transição pode ter... Ela... ela... Não implicou numa comunicação também comprometida? Tipo, você acha que a, tra que a transição, fim da Excel, fim do Challenge Pro League, uhum. para esse novo uhum. cenário, mesmo com esse conflito de interesse, você acha que a, a comunicação foi boa com os times? Porque tiveram alguns jogadores que não reclamaram nas redes? É, na verdade, essa comunicação veio antes
2: né, do, dos anúncios do Six Invitation, não sei se você recorda, mas a gente abriu uma qualificatória do Brasileirão. A gente anunciou que o Brasileirão... Uh, que as vagas do Brasileirão aumentariam de 8 times para 10 times, isso foi no final do ano passado, e a gente abriu as inscrições para a qualificatória do Brasileirão em, em dezembro, e esse campeonato aconteceu, essa qualificatória do Brasileirão aconteceu em janeiro. Então os times ali, eles já sabiam que a Pro League não ia uh, ter continuidade, e que o Brasileirão passaria a ser o principal torneio uh, regional aqui. E... É, o, o, a, o, vamos dizer assim, os jogadores aqueles que lamentaram isso foram aqueles que não conseguiram classificar, claro
0: é, Aproveitando aí que você está falando de, de, é, dos campeonatos regionais do Elite Six e também um pouquinho do Major é, eu, eu gostaria que você falasse um pouco por que, que o, o Brasil ganhou esse direito a cinco vagas, né? Porque... Pode parecer bom para gente que é brasileiro, mas pode dar um um, um, um sinal um ruído pro pro público que está recebendo agora esse novo torneio, principalmente o público latino, né? Que sim, sim, tá. América do Sul.
2: Bom, é, foi uma decisão na verdade bastante difícil. É, a gente teve uma série de reuniões internas para para tomar essa decisão. Não foi uma decisão fácil. É, mas o que, que a gente qual foi a nossa leitura, tá? Hoje, a nossa leitura é, é... Os times brasileiros, eles vêm competindo internacionalmente já há quatro anos. Né? Uns vezes três anos, né? Mais especificamente. E, e a gente conhece, então, a capacidade deles de, uh, vamos dizer assim, disputar esses torneios internacionais. Os times do, dos outros países da América Latina ainda não tiveram essa oportunidade. Então, elas, eles não tiveram ainda a oportunidade de realmente demonstrar força competitiva. E aí seria bastante injusto, da nossa parte... É, vamos supor, a gente tem quatro vagas para América Latina, né, e a gente tem oito vagas pro, pra Copa Elite Six de, por exemplo, só levar uh, dois ou três times, vamos dizer assim se a gente fosse dividir de forma igual vamos supor que sejam quatro times da, do, do Brasil é, na verdade se fosse igual são oito times, são três regiões é, dois, dois e dois, né, das seis na verdade a gente teria quatro times do Brasil, não, três times do Brasil, três times do México e dois da América do Sul, vamos supor é, é não tem como... uma divisão. É, são, é um número par dividido por um número ímpar, então já nem vai ser, de certa forma, já não tem nem como fazer de forma igual, né? <risos> é, seria 3, 3 e 2, né, nesse caso. Mas aí a gente teria, bom, se são só três brasileiros, a gente já estaria tirando uma vaga do Brasil que antes era por direito, né? Que eram Sim. as quatro vagas da região. Então a gente estaria prejudicando já, e a gente estaria talvez dando aí uma vaga para um time que não tá no mesmo nível indo competir uma, numa no numa, uh, num major, numa competição internacional e talvez até performando de forma ruim lá e, não, e prejudicando a própria região, o número de, de representantes da região, por exemplo, do sistema de pontos global do Six Evitation. Então, a, a nossa decisão é, é nesse primeiro momento, claro, uh, é, é só para esse primeiro momento favorecer esses times que já vêm competindo internacionalmente e a gente já já tem aí, pelo menos, Liquid, Face, MIBR, NIP e, e NTZ e outros que já participaram, Black Dragons já participaram de torneios internacionais, competindo por cinco vagas ainda dessa Copa Elite six o que já é metade dos times. E dando a chance aí para os dois melhores times do México, que já tem algum histórico um pouco maior, porque a gente já teve um campeonato mexicano que já foi realizado. E uma vaga aí pro time sul-americano que é para um campeonato que tá se iniciando agora, que a gente ainda não realizou com times completamente novos, que a gente nem viu jogar ainda, né? Que é o campeonato sul-americano, que vai ser a primeira edição, então a gente não sabe nem o, como que isso vai, vai acontecer, né? Mas a gente tá dando a oportunidade aí do, vamos dizer assim, do líder da tabela participar dessa Copa Elite Six. e dependendo desse líder da tabela da, da, do campeonato sul-americano vai ser o time que vai, vai se destacar e vai talvez tirar a vaga aí do time brasileiro. Se isso acontecer, se os times da Argentina, do Chile ou os times mexicanos demonstrarem que eles uh, estão no mesmo nível do Brasil e estão tirando vagas dos times brasileiros, a gente vai aí fazer uma redistribuição dessas vagas para os próximos anos. Então isso, isso não é uma regra que vale para os próximos cinco anos, mas todo ano a gente vai reavaliar exatamente esse número de vagas.
0: É, eu acho que essa parte é a mais interessante da gente falar, porque... É, a gente vê o Brasil em, o, em outros esportes, né? No Counter Strike, por exemplo, ou no League of Legends, porque a gente não é uma região tão grande. Porém, a gente já demonstrou força no Rainbow Six. Eu acho que essa é uma é uma questão fundamental para a gente não querer passar por cima dos outros, mas mostrando que a gente sim, a gente conquistou isso, né?
2: Sim, sim, é exatamente. É, é que a gente estaria tirando o direito de alguns times que uh, eles existiam até então, né? Então, uh, no Six Invitation a gente teve uh, quatro times brasileiros participando. Team Liquid, Team MBR, Ninjas e Pijamas e Faze Clan. É, vamos supor que a gente agora, já de primeiro momento, já só permitissem que três desses times disputassem a Copa Elite Six. Seria bastante injusto.
0: E agora, aprofundando um pouquinho mais, vocês também anunciaram uma grande mudança... Dentro da parte classificatória para o Campeonato Brasileiro. Mas eu, eu queria ir num outro ponto. Eu queria ir uhum. no, nos times Academy. Que essa, é para mim, a grande novidade que está chegando aí, Márcio. Porque a gente fala muito de times Academy no, em outros cenários. Mas esses times Academy, eles geralmente são times esquenta-bancos, geralmente. Né? Eles não são eles não estão competindo. E no caso do, do Rainbow Six, eles vão competir, né? Eu acho que essa Sim. é uma coisa legal de você discutir com a gente. Vamos falar um pouco dessa parte.
2: Bom, é, essa, essa discussão sobre times, uh, chama de times B, né? o times Academy, é, já vem há muitos anos, já, deixa eu falar a verdade. A gente já vinha conversando há muito tempo com os, os, uh, dizer assim, os gerentes, os donos dessas, das nossas organizações aqui, é, em TZ, Black Dragons, todos eles demonstravam a Rafa lá da Liquid, o Lucas da NTZ, a, a Cherry Pinks da Black Dragons, todos eles sempre demonstraram um, um grande interesse de ter duas equipes é, competindo uma na liga principal e uma na liga desafiante, né, na liga de acesso, para a formação de novos, novos atletas e para outras necessidades que eles tinham, né, por exemplo, um, uh, time para poder treinar né, junto com o time principal. Então, a gente já tinha uma demanda pronta uh, disso, é, eles já nos pediam isso, e a gente nunca tinha viabilizado porque a gente entendia que havia um conflito. Né? É, se a gente tivesse duas organizações competindo, mesmo que fossem campeonatos diferentes, vai que essa, essa, esse time ele classifica, e aí como é que acontece? E a gente tinha vários questionamentos sobre como isso poderia ser, ser organizado. E a gente entendeu que nesse momento uh, isso faz sentido, e eles nos convenceram, com os argumentos deles, né, de que é bom para todo o cenário competitivo você ter organizações que são uh, organizações profissionalizadas, né que tenham uma estrutura a oferecer, que tenham condições a oferecer para exatamente investir em um time em formação. Né. Então, é, é, por isso o nome Academy, né, porque é uma academia. É como se você estivesse participando de um... um um programa de trainee né? <risos> falando do mercado empresarial, é um programa de trainee que basicamente eles estão passando, então é, eu acho importante, eu acho que vai ser saudável para todo o sistema, porque isso vai, vai permitir a formação de novos, novos talentos, novos atletas que, que vão se tornar aí grandes estrelas futuramente.
1: Eu, já, eu tenho uma pergunta sobre isso mas até mesmo para deixar o ouvinte mais esclarecido, né? já está já tá a informação aí, mas para deixar claro né uma equipe, por exemplo, uma Team Liquid, que ela vai investir numa Academy, ela não pode ter na divisão da Série A as duas equipes participando, né? Não, exatamente
2: não. A regra ainda continua sendo a mesma. Uma mesma organização não pode ter dois times participando de uma mesma competição. Então, vamos supor que o time Academy ele se classifica, ele vença a Série B e ganha a partida de promoção para a Série A, é essa organização, no caso, sobre o que seja a Liquid, ela vai ter que optar entre as duas, os dois times que eles têm. É, e ele vai ter que vender, vamos dizer assim, ou finalizar o
1: contrato com a outra equipe. Seja. E tem uma chance, é, eu não sei até que, até que ponto isso vai cair muito na, em uma questão específica, né? E que, que vocês vão ter que lidar isso pontualmente, mas tem uma, uma chance de uma equipe da Série A. Que tem uma equipe da Série B, né? Academy se enfrentar na série de promoção, dependendo da, da classificação. Como que vocês lidam com essa, com essa situação?
2: É isso, não, não vai acontecer, não vai ser permitido. Se isso acontecer, vai a, a, a time que da Academy que venha a ganhar essa oportunidade de ser, de jogar a série de promoção, ela vai ter que ceder para o segundo colocado. Entendi.
1: E até mesmo sobre a Academy, né? Porque assim, algo que você mesmo já falou, acho que nesses dias no, no, no Twitter, né? Todo torneio competitivo do, da R6, ele, é, ele não é sobre só jogadores homens né, que jogam. Você pode sim. jogar com mulheres também, por mais que você tenha os, os, o circuito feminino, por aí vai. É, a partir disso, fica a minha pergunta. Uma equipe Academy, ela pode então também ser formada por uma, por uma line feminina, por exemplo?
2: Pode, sim. Não há nada impede, isso depende só da, das organizações, né? Desejarem assim. Se desejarem ter um time misto também, nada impede. Né? A Liga 6, a Série B, a, os, os times Academy que participam da Liga 6, da Série B, ou até mesmo os times da Série A, todos eles podem ter times mistos. Não existe a distinção de gênero. É, é aberto para qualquer um dos gêneros, é uma, homem ou mulheres. Não, não é porque a gente tem um circuito feminino é que os outros campeonatos são masculinos. Não, não existe essa distinção. Não existe o campeonato dos homens e o campeonato das mulheres. Não, os campeonatos todos são mistos que a gente criou com o circuito feminino foi uma oportunidade adicional aí de uh, fazer um trabalho de conscientização das mulheres dentro do cenário do, dentro do mercado dos games do cenário de, dos esportes eletrônicos para ajudá-las a promover assim a promover a força e a capacidade das mulheres dentro do dentro do nosso cenário e, então é um projeto à parte, ele é um projeto que é dedicado para as mulheres, né, mas as outras competições, as competições oficiais são todas elas uh, abertas para homens e para mulheres, se as organizações desejarem ter times mistos ou times só de mulheres, eles podem.
0: É, eu, eu, chamado, é o chamado mercado misto, né, os times mistos, eles times mistos. O, o próprio campeonato já, já permite isso, né.
2: Sim, a gente, isso foi desde os primórdios do Rainbow Six, né? A primeira line da, da Black Dragons, a Cherry Guns era a jogadora do time. É, e a gente já teve, por exemplo, a Cloud9 lá nos Estados Unidos, a Goddess, né? Que jogava, caindo para a Challenger League. Mas a gente já teve uma, uma série de jogadores que jogaram os, os, os torneios principais do Rainbow Six.
0: É, é, é legal lembrar disso, ô, ô, Márcio. Eu acho que é uma é. das coisas importantes aí de falar que na Elite já teve. É, Figuras femininas bastante importantes aqui no Brasil, mesmo. Você já disse da Sherry, enfim. É, o, o que eu acho que é, que é importante também dizer dessa, dessa parte dos times Academy é que dessa forma, os times eles. Conseguem ter uma variedade de, de treino também maior, né? Isso ajuda bastante eles.
2: É, não, é, isso, é, é, isso é uma das principais razões, assim, que eles vão querer investir. É que, assim, a questão do, do, do time Academy não é uma questão, não é uma obrigação dos times, tá? Então, vamos dizer assim, os times da Série A, eles têm, eles têm isso como uma opção: eles, eles podem ou não investir no time Academy não vai ser, não vai ser um, algo imposto, né? Ah, não, você é um time da Série A, você, você está jogando o Brasileirão de Rainbow Six, você precisa ter um time Academy. Não. não. Cada organização tem essa opção de investir no time Academy. É, eles têm essa liberdade. É, mas a gente acredita que muitos deles vão fazer esse investimento, porque eles re, realmente enxergam um retorno sobre isso, né? Um retorno para poder ter um time B para poder treinar, um, um a oportunidade de poder formar e testar novos jogadores. Né? Então, tem uma série de benefícios aí que vale o investimento.
0: Quero lembrar de uma coisa que aconteceu em outro esporte, o, a, a INTZ, ela farmava dinheiro, literalmente, porque ela tinha times muito bons na série B do League of Legends, por exemplo, e, e sempre manteve o time dela no, 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 na série A, né? no, no, no CBLOL. E o time que, que conseguir manter um, um bom campeonato e conseguir é, fazer que o time da série B, né, do que vem aí para suba para o brasileirão, né, para o brasileiro do Rainbow Six, que ele ele pode ter ainda essa outra entre aspas fonte de renda, digamos assim, ele pode vender essa vaga para outro time.
2: Sim, pode. Ele pode, sim, ele pode tornar isso um negócio, né? Ele tudo que ele investiu nesse time ele pode tentar obter um retorno, exatamente, vendendo essa vaga também. Uhum. Na minha
1: situação, até posso falar isso com o Márcio em, outra, em outro momento, né, com futuras entrevistas, mas, voltando só para pontuar e amarrar sobre a Academy e a questão de falar sobre é, mulheres é, jogando também, você vê que nesse momento do, do calendário sendo formado, é, por mais que a equipe possa investir numa linha feminina sendo a Academy, por exemplo, ou mista, é... Esse novo calendário, como vocês enxergam que ele consegue de fato também incluir é, que jogadores possam entrar e, e fazer parte de time missus, por exemplo? É,
2: bom, ele abre as portas uma oportunidade adicional para novos jogadores surgirem dentro do cenário. Né? Então, eu, eu não sei exatamente como isso vai se desenhar. né? Isso vai depender muito da performance dessas jogadoras. Né? Então, é claro que... É... E do interesse também dessas, dessas organizações de investirem uh, em, sim, uh, em jogadores e não jogadores, que sejam. Mas, uh, mas é uma oportunidade adicional. Eu só vejo isso como uma outra chance aí de novas jogadoras surgirem e se destacarem. Né? A gente até apresentou aí, uh, com esse anúncio, a Liga Six né, e como vai funcionar, mas a gente apresentou o sistema Academy, mas a gente também falou sobre o sistema de draft, né? é um sistema novo que a gente está implementando. Então existem, para assim, novos jogadores, uh, ah, eu, eu sempre tive o sonho de me tornar um jogador uh, profissional de Rainbow Six Siege, ou uma jogadora profissional de Rainbow Six Siege. Quais são os meus caminhos? Os meus caminhos são, eu posso montar um time, né, e pode ser um time, se eu sou uma, uma jogadora, eu posso montar um time só de mulheres, um time misto, o que seja, participar da Liga Six e classificar o meu time para a Série B, e consequentemente ser campeão e classificar o meu time para a Série A. Esse é um caminho. Outro caminho é eu ser um, um time com uh, um destaque tão grande que, que abra que desperte o interesse de uma organização da Série A, uma Liquid, uma Phase, uma NIP, de investir no meu time para ser o time academy desses, dessa organização, e aí receber estrutura, receber um contrato, ter um contrato né, com uma remuneração e tudo isso, e estrutura suficiente para me profissionalizar. E a outra opção é: se você é uma jogadora uh, muito talentosa e você não conseguiu formar um time feminino que te dê destaque, ou um time misto que te dê destaque, né? ou se você é um jogador, um jogador independente disso, você ainda assim pode participar de um sistema de draft, né? que é um sistema de descoberta de novas, novos talentos, em que a, todo ano um time da Série A ele vai obrigatoriamente recrutar um novo uma, um, uma nova promessa aí dentro do competitivo. E, e pode ser uma jogadora, né? por nada impede que seja uma jogadora aí ia ser integrada dentro de um time a dentro do time principal. Vai ser da escolha do, das forças organizações é, tomar essa decisão. Então, talvez aí abra mais portas para novas jogadoras surgirem e serem incorporadas em, em times mistos. Gostaria de ver isso, na né, verdade, a gente gostaria de ter, ver uma representação feminina maior.
1: Todo mundo quer ver, né? É, até mesmo acho que algo que eu, a gente estava é, comentando, né, com tanta novidade, com tanto anúncio que vocês estão fazendo, e o coronavírus, né, como que nesse cenário que nós estamos vivendo hoje, que ele é totalmente né, uma exceção aí, é, que limita vários investimentos, limita várias situações, como que são os impactos é, é, em termos de estrutura, de calendário, até mesmo talvez de, de patrocinador, né, como que isso, como que vocês estão tendo um plano de contingência?
2: Bom, a gente está trabalhando hoje num cenário de bastante incerteza, né, a gente desde o início do ano, né, com toda essa situação aí que é é bastante triste aí da, da pandemia, né? Que está afetando muito, muitas pessoas né, e não só isso, mas está matando muita gente, né? O que é o, horrível né, de, de pensar. Né, a gente não gosta nem de, de pensar nisso, mas a gente tem que pensar, né? Porque a gente tem que encontrar soluções. É, a gente está vivendo, bom, nessa incerteza toda e a gente tá fazendo... Uh, a gente tem um planejamento e a gente está vendo alternativas para concretizar tudo que a gente planejou né, dentro de todas as circunstâncias. Claro que tudo que venha a possivelmente colocar em risco a gente não, a, a, a saúde das pessoas, a gente não vai realizar a gente prefere, obviamente, cancelar e postergar qualquer tipo de, de competição ou, ou a, é, mudar os planos basicamente porque o, o, o prioritário sempre é a vida das pessoas, é a saúde das pessoas e a gente nunca vai querer colocar em risco ninguém a gente sabe que dentro do esporte eletrônico a gente tem uma vantagem muito grande que é a gente pode realizar campeonatos de forma online, né? De forma isolada, né, cada um nas suas casas, protegendo aí a saúde de cada um, então a gente fez até a última temporada da Pro League toda ela online, aliás os narradores o Regine Retalho, eles fizeram das suas próprias casas a narração, então a gente tem ainda no Esporte Retorno essa, essa alternativa aí, de viabilizar os campeonatos, todo ele de forma online e a gente está considerando isso como um plano, um plano B caso a situação aí do coronavírus no é, coronavírus não melhore principalmente no Brasil, né, nos próximos nas próximas semanas, né? e, o que é muito provável. Né? Então a gente, tá, a gente até já entrou num acordo com as próprias organizações do Campeonato Brasileiro de tomar essa decisão agora início de junho, então a gente vai se reunir com os times e vai tomar uma decisão é, para decidir conjuntamente que formato que a gente vai realizar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, se ele vai ser realizado de forma presencial, se ele vai ser realizado de forma online. É, tudo indica, pelos números que a gente está vendo, que cada vez são maiores, né? É, e a situação está ficando cada vez mais crítica no Brasil, tudo indica que o primeiro turno do Campeonato Brasileiro vai ser provavelmente realizado de forma online. Mas claro, o nosso plano, é e sempre seria o ideal, é a realização dele de forma presencial. Se não for nesse primeiro turno, a gente tem esse plano para o segundo turno. Se não, no segundo turno não, também não, não for possível, a gente vai realizar de forma online. E assim a gente vai levando até, até o momento que a gente tiver essa possibilidade. A gente tem a, a, gente tem a opção de fazer dos dois formatos, então <risos> o nosso objetivo sempre vai ser fazer no formato presencial, se não for possível a gente vai fazer no formato online o que não é viável são os, os torneios internacionais, né? então os torneios internacionais sim, eles acabam deixando de existir, porque é, você tem que fazer ele de forma presencial não existe a opção de fazer ele de forma online então, e você tem que fazer, você tem que viajar, atletas, né? Você tem que as equipes, elas precisam viajar internacionalmente. E hoje isso é praticamente inviável, né? Hoje você vai realizar viagens internacionais e sem colocar, sem contar que você está colocando em risco a vida, da a saúde de todo mundo, né? Então, é, muito provavelmente, se a situação do coronavírus não melhorar, os eventos internacionais, tanto o Copa Elite Six, quanto o Major, esses vão ser revistos, e vão ser ou adiados ou cancelados, dependendo da situação.
0: É, eu acho que esse é o, é o principal fator, Márcio Porque o que você tá deixando Muito claro pra gente Que a Ubisoft tá realmente Olhando pra saúde não só dos jogadores Mas eu acho que de toda a estrutura Porque quando a gente fala de um evento internacional Não é só Os jogadores, né Não são apenas não, os cinco staff, jogadores Tem o staff, é, tem, o staff todo. tem todo mundo que tá por trás pra, pra colocar um estádio em pé Pra você fazer um evento Sempre. É é muita gente, não é?
2: É muita gente envolvida. É muita gente é,
0: eu, eu tive a oportunidade de estar em um Six Invitational e a quantidade de pessoas que estavam lá nos bastidores ela é imensamente maior do que só os jogadores que estavam jogando, né? Então, assim, é, é uma equipe muito
2: grande e, e tem que ter responsabilidade por todas essas pessoas, né? Sim, sim. Com certeza. Sempre vai ser a prioridade, né? A vida. é sempre prioritário. Nada substitui.
0: Então significa que talvez esse ano a gente possa pensar aí no. É claro que é, ainda está nos planos de fazer o Elite Six ainda em, no, no, no final de julho, né? E ainda está no plano de
2: Sim, fazer ainda, o mesmo. Ainda, é, ainda há tempo de plane, uh, planejar, organizar e realizar. Ainda há tempo. Se a situação melhorar. Se a gente chegar um, um, um momento um pouco mais para frente que a gente vê que não há mais tempo para organizar e realizar mesmo que a situação melhore justamente na semana, vamos supor, do, do evento, a gente vai ter que cancelar antes. Então, é, essas decisões, elas não podem ser tomadas uma semana antes, elas têm que ser tomadas pelo menos um mês antes.
0: Sim. Para fechar aí, ô, Márcio, a gente precisava falar um pouquinho sobre... É, eu queria trazer de volta, já que a gente falou dos eventos internacionais, eu queria falar do Major, né? É, e, porque a gente falou um pouquinho lá no começo, mas a gente queria falar aí do Major e talvez aí também do, do, do Six Invitational, o Six Invitational já tinha dito, já tinha é, divulgado, né? Vocês já tinham divulgado que ia ser por questão de pontos, né? É, os times que vão jogar no Six Invitational, eles vão passar por um sistema de qual o nome mesmo? Esqueci. Um, ah, sistema de
2: ranking global, yeah, né? Ranking global, é, vai ter um ranking global. Exatamente.
0: Esse ranking global vai vir exatamente os, os representantes é, latino-americanos eles vão vir desse Elite six, né? Caso Sim. não aconteça o, o Elite six, como fica o Invitational do ano que vem?
2: Então, a gente já discutiu isso internamente. É, a gente está criando um critério de distribuição desses pontos, é, basicamente dentro daqueles representantes dos melhores da tabela de cada um da, dos campeonatos. É, então, a gente já criou uma forma de distribuir é, os, a pontuação sem a realização da Elite six e sem a realização do próprio Major. É, nesse, nesse trimestre agora, nessa primeira season. É, depois, a nossa ideia é, bom, se for realizado, por exemplo, o um Major de novembro, a gente está discutindo talvez de dar uma, um peso maior para a pontuação do Major que venha a ser, ser realizado em novembro, mas isso ainda não foi definido, isso, essa definição só vai vir no momento que a gente realmente tomar essa decisão, até porque a gente não sabe nem se o um Major de novembro vai, vai ser realizado, né? perder certo. a situação, né, é verdade. então é. então, mas há, existe uma forma, né, a gente vai, claro a gente vai ter que tomar uma decisão de arbitragem, né é, é, de dizer assim, não ok, vamos distribuir as pontuações dessa dessa forma, tantos pontos por primeiro colocado do Brasil, tantos pontos por segundo colocado tantos pontos o primeiro colocado do México, tantos pontos por segundo colocado a gente vai ter que criar algum critério de distribuição dessa pontuação dentro dos campeonatos esses uh, regionalizados que são passíveis de realização uh, no formato online, mesmo com a situação do coronavírus.
0: Então, mais do que nunca, o BR-6 fica é, mais relevante mais, ainda.
2: Mais ainda, exatamente.
0: Mais é. Ainda. Então, é, é bom para a gente ficar de olho, é, tanto no, no, no cenário brasileiro também. E tem uma outra novidade, né, Márcio, que vocês divulgaram aí, que vocês vão transmitir, o torneio Todos os torneios internacionais, né? O Isso. europeu, o americano. É, então é bom ficar de olho nesses torneios também, né?
2: Sim, sim. É, a gente está tá bem empolgado com essa oportunidade de poder transmitir esses outros torneios e mostrar assim, para o público brasileiro, para da América Latina toda. É, as, as competições né, das outras regiões a gente não tinha isso a gente uh, muitos fãs, né, muita, muita gente da comunidade nos pedia, oh, porque vocês não transmitem o campeonato europeu, a, a Pro League da Europa né na época, por Que vocês não transmitem em português o, a Pro League americana né, e agora a gente vai começar a transmitir, é legal porque é a oportunidade de a gente ver também uh, outras grandes equipes do mundo competindo e e a gente vai ter grandes clubes aí parecendo não sei se vocês viram mas a Virtus Pro acabou de anunciar que vai entrar no Rainbow Six é, sim é, eles eles adquiriram a line aí da Ford. Uhum. Né? então o, o campeonato europeu aí está se tornando um campeonato bastante interessante com organizações bem importantes aí do do esporte eletrônico o no México é, a gente vai ter a, <risos> essa é uma novidade aí mas é, que é a presença do Tivas um time de esporte eletrônico, no Rainbow Six né, o times, o clube de futebol, exatamente é, a gente tem o, a, outros times bastante importantes lá, que é a Teres que é, ela é, é uma organização que é, é de propriedade do Al Capone, que é o principal vamos dizer assim criador de conteúdo de games no México a gente tem a Infinity Sports a gente tem a Timbers, a Pixel no, na, na América do Sul a gente vai ter a Nocturus Game jogando a Furious, a Malvinas Gaming a gente vai ter a LBS, a 9 Veceta, que é uma organização bastante conhecida na, Sim, na, é na Argentina. Todas elas disputando o campeonato de Rainbow Six. Então, assim, vai ser super, muito legal de assistir todos esses campeonatos. E a gente tá bem feliz de poder transmitir em português e espanhol.
1: Então, até mesmo você falando de vai ser legal de assistir, eu fico pensando. É, é muito conteúdo pra ser transmitido. Você, a Ubi vai virar praticamente uma TV né, de transmissão, né, com tantos jogos e tudo mais. Só que isso vai exigir uma equipe maior, né? Pra... e sim. principalmente é que eu falo de casting é, uhum. né? porque não dá você botar a minha e, e... <risos> talha para tudo, né e aí fica a minha, não, a minha pergunta é, já temos uhum. um, um, uma, uma equipe maior de casting, né, com o Cap e a Vick mas é, tudo isso também implica em a Ubisoft investir num quadro maior de, de casting, sim. inclusive sim, podemos sim. ter e jogadores aí?
2: sim 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 e estamos investindo aí no, no, no aumento do nosso corpo de talentos né Esse, nesse, nesse casting e mais próximo aí eu, uh... Início do campeonato brasileiro, a gente vai anunciar. Ah, É, porque, né, ah. todo mundo sabe que. Ele, ele tem
0: que deixar aqui uma deixa pro próximo podcast pra ele chamar ele mais uma vez.
2: Olha só, hein? É. Mas, mas eu vou, te, vou dizer pra vocês que esse casting tá muito bom. Ou seja,
1: tem. Tem é, é, é jogador por aí, então, pelo visto. Ah, <risos> eu, não. Posso não entender. pode falar. Não, porque assim, ó, não. quem. Todo mundo sabe, né? Todo mundo elogiou bastante o Zigueira sendo comentarista lá no Rio de Janeiro, hein? Eu queria deixar
2: ah, essa. Pois é. O Nesk <risos> também foi comentarista no Rio de Não, o Nesk, o Nesk
1: ficou fazendo careta lá que eu fiquei vendo. <risos> é, é,
0: tá bom. Márcio, muito obrigado. É, então, para a galera, é, só para lembrar a galera, o BR6 começa agora em junho, né? Então a gente vai ter muita coisa boa aí para ver já nesse prim primeiro turno. Lembrando que. O campeão do primeiro turno não significa é, necessariamente querer o campeão brasileiro. O campeão brasileiro é só lá no final do ano, né, Márcio? Isso, então... isso. A gente tem então... é a final
2: do campeão brasileiro em novembro.
0: Então a gente não vai ter três campeões brasileiros no mesmo ano. É só um campeão brasileiro. Não, só existe um
2: campeão. <risos> é, a gente, todos os anos de BR6 a gente só tem um campeão por ano. Né? O é. ano passado foi a Liquid, o ano anterior, os últimos dois outros anos foi a Fonte né, e a Phase.
0: Exatamente, então vamos ficar aí de olho, Márcio, muito obrigado por você ter vindo aqui tirar é. algumas dúvidas, eu acho que é, a gente vai ter que chamar você de novo, porque o programa ficou curto, não deu para a gente abordar profundamente todos os fatores, mas obrigado mesmo por você ter vindo aí.
2: O prazer foi meu, estou sempre aqui, disposto a, ir a participar, é, fico feliz de tirar as dúvidas e esclarecer e conversar aí também sobre o esporte eletrônico que é tão apaixonante aí pra gente, Muito. Todos, de todos os jogos, todas as modalidades que sejam.
0: E você que é nosso ouvinte aí do Central Esportes, fique esperto lá no nosso site, tem todas essas informações, inclusive mais novidades sobre o cenário competitivo de Rainbow Six, basta acessar agora mesmo Spn.com.br barra eSports para você ficar sabendo de tudo. O Queiroga tá trabalhando aí já já faz desde o final de semana, né? Nesses conteúdos. Não é, Queiroga, você... É, é o maior... Entusiasta do Rainbow Six aqui na ESPN, né? Então, você. Ficou pra, ficou pra você essa missão aí de produzir esse conteúdo. Porque
1: a paixão não faz com a gente, né? Tô aqui desde o final de semana falando, mas. Porque, né? É o grande jogo. Incrível. Todo mundo sabe que eu amo, então vamos que vamos. Quanto mais Rainbow Six, melhor, né? E,
2: e, nós, e nós te amamos também, ah. E amamos vocês. Amamos o Guerra também.
0: É. Tá vendo? Ah, muito amor aqui nesse podcast. É, Márcio, como as pessoas te seguem, pra, já que você se prontificou aí pra, pra galera tirar dúvidas Qual, como é as pessoas tiram essas dúvidas nas redes sociais?
2: Bom, aí o pessoal pode tirar as dúvidas no, nos canais do Rainbow Six BR, né, a gente tem uh, Twitter, uh, Instagram, Facebook o YouTube, e também nas próprias uh, redes sociais, as minhas redes sociais é Márcio Canosa, vocês me encontram em todas essas redes sociais também estou sempre lá respondendo dúvidas aí da galera é, respondendo pro player respondendo pro player respondendo, <risos> é respondendo todo mundo Tô sempre disposto aí a, a conversar.
0: Beleza. Gente, acessem também as nossas redes sociais, ESPN Esportes BR, tanto no Twitter quanto no Facebook. A gente vai ficando por aqui e até o próximo Central Esportes. Obrigado para todo mundo e um abraço. Vale. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.
1: Valeu, tchau, tchau. Obrigado.